0: Buenas, ¿cómo estás? De nuevo, como siempre, gracias por regalarme unos minutos para, para escucharme. Mi nombre es Rodrigo Marcino, soy coach certificado en, en Santiago de Chile, en la Escuela Newfield. Luego también he estudiado programación neurolingüística, psicología positiva, eh, liderazgo y bueno, siempre desde desde esos temas que, que me, han, me han agregado mucho valor, me han permitido ver desde un nuevo lugar la vida, el mundo, las cosas que hago. Y, y bueno, la idea en este podcast es poder compartir algunas de ellas, compartir cosas que me han agregado mucho valor para ver si, si de repente en unos minutos compartiendo alguna, alguna reflexión o alguna herramienta también te, te pueden agregar valor a vos. Así que de nuevo, esperemos que ese sea el objetivo, que ese sea... Eh, el destino y, y agradecerte de nuevo estos minutos de, de tu valioso tiempo para, para escucharme. Y hoy de lo que me gustaría hablar es, es un poco de, del concepto que tenemos por el saber ¿no? y por la sabiduría y de la manera en que, en que hemos aprendido, que nos han enseñado a, a aprender desde chicos, sobre todo hablo de, 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 la, de nuestra cultura, la cultura occidental, que seguramente la gran mayoría de quienes estén escuchando son de este lado del del planeta, ojalá haya gente de otros lados, pero entiendo que la mayoría hemos sido criados en una, en una cultura occidental y, y, y creo que ha habido ahí un quiebre en un momento de la historia en cuanto a lo que consideramos saber o en la manera que hemos tenido de aprender o las cosas que hemos aprendido y cuáles tomamos como válidas y cuáles quedaron como en un territorio un poquito más rezagado. No, Cuando hablamos de saber, en general... Eh, hablamos de, de la información adquirida que vamos acumulando ¿no? y el que sabe más es esa persona que más información adquirió o estudió o aprendió y, y, y justamente en esa cultura occidental raramente cuestionamos esto, raramente nos enseñan a hacernos preguntas sino que nos enseñan a acumular información, información que nos llega fragmentada, dividida, cuando el mundo, los procesos que suceden eh, lejos están de, de ser fragmentados sino que todos son parte de, de un todo mucho más grande que, que nunca vamos a terminar de, de conocer o de saber y creo que eso a, a la filosofía occidental la, 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 la desespera y por eso es que siempre necesitamos explicar las cosas de una manera un poco reduccionista o, o, o simplista en la que quiero, quiero profundizar hoy ¿no? porque si vemos el saber desde, desde de repente diferentes pueblos que han habitado la tierra, pueblos aborígenes, nativos y mucho también pasa en, en una filosofía que me gusta mucho que es la filosofía oriental, el budismo, el budismo zen y, y muchas otras filosofías, el taoísmo, donde eh, lo más importante no es lo que saben sino cómo lo saben y por eso a veces cuando, si nos pusiéramos a conversar con una persona que comparte ese tipo de saber, eh, tal vez no, no, no entenderíamos muchas cosas o ellos no nos entenderían a nosotros porque, por ejemplo, ellos no ven el mundo como lo vemos nosotros, no, eh, ven, no ven objetos separados eh, como piezas de un puzzle como, como nos han enseñado a aprender a nosotros cuando aprendemos matemáticas, física, química, biología, las partes del cuerpo y qué hace cada una, eh, etc. Ellos ven justamente eh, eh, eventos, eventos sinérgicos, ¿no? Eh, ellos ven una danza digamos, entre los procesos que ocurren en, en la vida y a partir de ahí eh, logran explicar distintos acontecimientos. Desde el todo explican las partes y no como, como hemos aprendido en Occidente donde necesitamos las partes para explicar el todo. Pero sin embargo si yo veo un estómago solo o los músculos de un hombro o una columna vertebral, difícilmente voy a poder explicar la magia de lo que es el cuerpo humano y todos los procesos que funcionan prácticamente sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo entonces debería entender el todo de ese cuerpo para después sí poder entender las partes sin embargo creo que eso se se ha, se ha invertido y, y creo que tiene que ver con algunos acontecimientos históricos que, que, que fueron ocurriendo ¿no? y de los cuales he aprendido he leído, he estudiado y, y que quería compartir con Contigo, porque me parece que es interesante empezar a ver desde dónde sabemos o desde dónde aprendemos y qué cosas hemos dejado atrás en ese, en ese proceso. ¿no? Y creo que esto arranca en la Edad Media, cuando, cuando en Europa, sobre todo, de donde descendemos muchos de los que estamos de este lado de, de Sudamérica hoy en día. Donde el saber era fundamentalmente estar en contacto con, con lo que decían los maestros, ¿no? los que más sabían. Sí, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Sócrates, lo que decía Pitágoras. Y a partir de ahí, los que, los que más sabían eran los que tenían el conocimiento de lo que decían los maestros. ¿no? O lo que decía la Biblia, cuando la iglesia católica en su momento era quien también predominaba y tenía una, una función, una función súper importante. ¿no? La persona que sabía era esa que era capaz de, de citar a los maestros. Eso era el saber en ese momento. Entonces... Ese saber, visto de esa forma, empezó a ser desafiado a lo largo de, 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 de los siglos que empiezan a avanzar, ¿no? Siglos XVI, XVII, por personajes como Galileo, como ese tipo de personajes, que lo que empiezan a hacer es, es básicamente cuestionar. Es cuestionar lo que decía la Iglesia, es cuestionar lo que decían esos maestros. Son esas, esos primeros personajes históricos que no toman como dada la información que le dan, sino que dicen, bueno, pongamos a prueba esto, pongamos a prueba lo otro. Y, y ahí empiezan a... a, a a justamente hacer, hacer esas pruebas a buscar evidencias en esto que nos venía dado ¿no? entonces eh, llega un momento donde esos personajes eh, esos personajes históricos empiezan a ser tantos se empiezan a llamar los empiricistas y ahí empieza el empirismo ¿no? que es esto de tener evidencias empíricas de las, cosas, de las cosas que suceden y a partir de ellos y de esos cuestionamientos es que se empieza a dividir ese conocimiento es que muy a grandes rasgos la iglesia católica hace un trato con ellos y le dice bueno, ustedes que tienen tantas preguntas y muchas de ellas que nosotros no podemos contestar háganse cargo de, por decirlo entre comillas, el saber del mundo exterior que nosotros nos vamos a hacer cargo del mundo interior ¿sí? de todo eso que es más difícil de explicar, que deja de lado las evidencias empíricas y que sin embargo sabemos que funciona o cómo funciona y a partir de ahí lo que pasó es que se dividió la experiencia del saber ¿Sí? Y, y, y nunca más creo que, que la, hemos, la hemos vuelto a, a juntar y desde ahí es que todo nuestro conocimiento, todo nuestro lenguaje se volvió dual. ¿no? Es esto de, de, de lo que en el budismo llaman la mente dual. ¿no? Es esto de cuerpo alma, mente espíritu, materia, espíritu, objetivo subjetivo. Todo lo tenemos que encasillar en si entra acá y lo puedo explicar o si entra acá y no lo puedo explicar por lo menos de, de, manera, de manera empírica. Eh, y ahí lo que creo que pasó por un lado eso por supuesto que tiene muchos beneficios la ciencia, el saber empírico el pensar objetivamente tiene grandes beneficios permitió que, que podamos desarrollar la inventiva la creatividad del ser humano en muchos aspectos y nos permitió eh, crear o generar herramientas y el conocer al mundo en el que vivimos desde un lugar que, que, que es muy útil no, no estoy en contra de eso sino lo importante es saber que esa no es, no, no es la única manera de saber y que hay otras cosas muy muy importantes porque lo que pasó con eso es que cuando empieza a crecer esa manera del saber y es la que nos nos empiezan a enseñar ya desde chicos no si ustedes piensan quién de los que están escuchando han tenido en la escuela creo que hoy ha ido cambiando pero bueno los que son más de más de mi generación un poco más grandes quién ha ido aprendiendo eh, la inteligencia emocional quién ha ido aprendiendo eh, quién ha aprendido lo que es la armonía con la naturaleza, ¿sí? con el respeto por los procesos naturales, por el flujo de los acontecimientos. Eh, ¿A quién de los que tienen mi edad o más cuando llegaron de la escuela les preguntaron ¿hoy aprendiste a manejar la frustración? ¿O hoy aprendiste la importancia que tiene tal o cual emoción en el proceso de aprendizaje? Seguramente no. Nos preguntaron ¿sí? qué aprendimos de matemáticas, qué aprendimos de física, qué nuevas fórmulas conocemos cuando éramos más chicos hasta qué tabla de multiplicar aprendimos por supuesto que ese tipo de aprendizaje es muy útil muy necesario y es el que nos permitió venir hasta aquí pero creo que lo que pasó allí como les decía es que queda ese lado interior se quedó en el mundo emocional en el mundo espiritual en el mundo del arte y, 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 y quedó como de alguna manera como es el menos visible el menos tangible el menos explicable de una manera simplista lo que pasó es que quedó como un poco más atrás y ese otro saber, ese saber del mundo exterior, de las cosas más lógicas, más matemáticas que podemos ver, tocar, podemos construir un edificio, inventar un auto, hacer una cuenta matemática que en un pizarrón cierre perfecto, ese es el que tomó la delantera y es al que le dimos más preponderancia y creo que debería haber habido, debe haber, que hoy en día está viniendo, un equilibrio más, más importante entre los dos, ¿no? Eh, porque ese interior fue el que quedó como, como un saber de segunda clase, ¿no? ese más subjetivo, más librado a cada uno, y bueno, las emociones son las que vienen como vienen, la espiritualidad, eso va a depender de, de cada uno para que lo maneje solo, y qué costos ha tenido para, para todas las personas, o qué impacto esto de que esa parte tenga que, tenga que permanecer como, como en, en los autodidactas, ¿no? y que nadie nos enseñe a gestionar ese otro saber, ese otro mundo, la intuición, eh, el contacto con las cosas que menos podemos explicar, el mundo de las emociones, quedó sin duda en, una, en, un, en un segundo plano. ¿no? Eh, toda nuestra, nuestra educación excluyó ese aprendizaje del, del, mundo, del mundo interior. Lo que pasó es que, es que una gran parte de quienes somos eh, ni siquiera se toca, ¿no? ya desde chicos. Es más, en nuestra cultura... Para defender eso, eh, se niega a cualquier referencia que tenga que ver con esta dimensión. Por ejemplo, donde empieces a hablar de temas más espirituales o, o más emocionales, es bueno esto de, uy, ya se puso filosófico, ya se puso hippie, ay, ya se puso melancólico. Y es como siempre minimizando, disminuyendo este espacio tan, tan, tan importante, ¿no? Que bueno, la verdad que es un espacio que yo hace tiempo he empezado a cuestionar. Yo siempre digo que, que tengo muchas más preguntas que respuestas desde hace mucho tiempo que he tendido a cuestionar todo, a indagar en ese mundo que sabemos que está ahí, que no podemos explicar de repente de la misma manera, manera que podemos explicar otras cosas, pero ahí está, y vaya si pesa ¿no? en, en, en la manera en la que nos relacionamos con, con el mundo exterior, ¿sí? en desde dónde vemos las cosas que vemos, cómo nos las tomamos, cómo las resignificamos, entonces creo que, que tenemos que volver a unir, esos, esos dos saberes, ¿no? Es como que la esencia del aprendizaje en nuestro tiempo separa todo, es siempre analítico es, es separación es, bueno, separar, descomponer el todo para, para explicar sus partes y, y tal vez en, en muchos aspectos más técnicos eso sea útil pero, pero no, no en otros ¿no? y creo que el costo de eso eh, de, de, de esa forma de saber, eh, tras esa división entre, entre este mundo interior y el mundo exterior quedó fundada en en tres conceptos, ¿no? que es esto de el objetivismo, esto de que hay un universo objetivo que, que puede ser explorado y conocido de una manera científica y puntual ¿no? y que no importa esa interpretación que yo hago de acuerdo a quién soy o a lo que he vivido o al estado emocional en el que estoy hay algo objetivo que se puede conocer por por sí mismo y, y después está el positivismo y el reduccionismo ¿no? que quiere decir esto de que si no podés probar algo por el método científico no existe ¿sí? entonces eh, ¿Cuántas experiencias de la vida hemos reducido o hemos disminuido o hemos tratado de, de meter bajo la alfombra el, el cómo nos hacen sentir o por qué las vemos desde dónde las vemos? Porque justamente no las podemos explicar desde, desde un método científico. ¿sí? Eh, el reduccionismo habla de esto, de, de, de que para conocer algo se debe conocer los componentes de eso. Y es lo que decía al principio es esto de que hay que separar el todo y explicarlo a través de sus partes. Y cómo explicamos a través de sus partes varios procesos de la naturaleza que solo los podemos entender cuando vemos el todo integral, cuando vemos esa danza entre muchos elementos que juntos explican, explican ese todo. Entonces, eh, creo que, que, que tenemos que empezar a volver a, a poner sobre la mesa y creo que hoy el sistema educativo sí lo está haciendo y aquí me lo pueden comentar, no sé, quienes tengan hijos o primos o sobrinos más chicos, creo que se está empezando a manejar esto porque creo que sin duda es un... Es un, aspecto, es un aspecto fundamental de, 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 de esa integralidad, ¿no? de esa mirada holística o integral que de repente tienen otras culturas, tanto de las personas, del ser humano, de las relaciones, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con la naturaleza, cómo generamos armonía en nuestros pensamientos, coherencia en lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, de nuevo, no estoy, no estoy con esto queriendo tirar por la borda lo que es el aprendizaje o el saber ...de esa manera más analítica, más racional... ...yo me considero una persona muy... ...muy racional y muy sobrepe sobrepensadora... ...así que... Eh, ...no estoy acá ni cerca que para... ...para derribar eso, pero si no es como... ...empezamos a traer esa otra mitad... ...que por alguna razón en aquellos tiempos... ...quedó como... como de, de, ...en un segundo plano, es como un saber más librado... ...a que cada uno lo maneje como pueda... ...cuando tenemos herramientas hoy en día para... ...poner a las dos juntas... ...tenemos herramientas para poder tratarlas... ...desde un mismo nivel y poder ver al ser humano desde un, desde un aspecto mucho más integral. Porque también esa manera del saber lo que hace es, es esa manera reduccionista, separatista, es empezar a separarnos del todo no y ahí es cuando creo que el ser humano empieza a sentirse muy solo, empieza a sentirse como un invitado de este mundo en vez de como parte del mundo. Empezamos a ver a la naturaleza como recursos naturales que están ahí para poder explotar, eh, cuando somos parte de un mismo sistema integral y si vemos el planeta desde un, de un, desde un lugar mucho más holístico, somos una parte más de un organismo mucho más grande que nosotros y que creo que nunca vamos a poder entender o explicar en su totalidad y creo que eso no está mal. No es necesario saber y poder explicar todo, pero es, es algo que a esa manera eh, eh, clásica de, del saber lo desespera. ¿no? El ser humano necesita poder explicar todo. Ojo, si no puede dejar algo librado a la intuición o al simple reconocimiento de que es así, y fluir con eso, pero seguro no podemos explicar todos los procesos que en este mismo momento, mientras les hablo, están corriendo por mi cuerpo y de los cuales yo ni siquiera me estoy encargando. Yo no estoy haciendo latir mi corazón, yo no estoy digiriendo la comida, ni siquiera estoy respirando. Todas esas cosas están sucediendo en el momento que estoy hablando. La, la respiración está sucediendo en mí y yo no estoy respirando. Eh, así que creo que es importante volver a unir el saber, creo que es importante desde nosotros generar de nuevo esa curiosidad en toda esta parte que quedó mucho más atrás para poder de nuevo vivir con mayor plenitud, con mayor conciencia más despiertos más conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor y cómo somos parte de ese todo, creo que hasta nos separamos en, en la manera de, de hablar del ser humano, ¿no? hablamos de esto de, llegamos al mundo como si fuéramos un extraterrestre que cayó en paracaídas y sin embargo llegamos del mundo desde el mundo eh, nuestra creación o nuestro nacimiento viene tan desde este mismo mundo como una hoja que crece de, desde un árbol no decimos la hoja llegó al árbol ¿sí? la hoja salió del árbol entonces tenemos que volver a unir estos saberes para poder volver a sentirnos más parte de este todo y, y creo que eso es, es, es bastante, bastante importante ¿no? y, y creo que este aprendizaje justamente no solo tiene que ser adquirir información sino a, a cómo la utilizamos o cómo aprendemos a a ver, el mundo desde ahí creo que era Proust que decía que el aprender no 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 solo tiene que ver con adquirir nuevos conocimientos, sino con mirar con nuevos ojos. Y es un poco eso, no es no solo qué información tengo, sino qué hago con esa información y cómo vivo y me relaciono con el mundo a través de de esa información. Por eso creo que el saber o la sabiduría tiene mucho más que ver con tiene mucho más que ver o es mucho más importante el qué hago con la información que tengo que cuánta información tengo es con hacerme nuevas preguntas y que esa información me sirva para cuestionar los caminos que me trajeron hasta acá, más que para almacenar y repetir. Eso es un poco lo que, lo que quería compartir hoy, tampoco me quiero extender. Espero que te deje pensando, que te haga reflexionar eh, y te sirva para, para justamente volver a unir estos, estos saberes que han quedado separados, que creo que por suerte cada vez más se están uniendo. Eh, pero bueno, va a depender de, de cada uno de nosotros y lo que decisa, decidamos hacer con, con esta información, de nuevo muchas gracias por, por tu tiempo muchas gracias por escucharme, espero de nuevo que, que esto te genere alguna reflexión, te deje un poquito pensando y si quedas un poco filosofando entre comillas con esto para mí misión cumplida porque es la idea de, de estas cápsulas, de estos episodios que podamos reflexionar juntos y, y, y empezar a ver el mundo desde, desde un nuevo lugar más amplio más, más holístico, más integral. Te mando un abrazo muy muy grande y espero que estés bien.